0: Hello, 大家好，我是 G G， 我是 Dan， i e 欢迎收听非正常旅行电台。这是一档横跨南北半球的旅行播客。今天我们要聊的这个话题呢，可能是很多人都曾经想过，可能很多人跟我和 Dan i e 一样正在做着这件事情，那就是环游世界。你觉得怎么样才是环游世界呢？嗯，环游世界其实我觉得每个人的定义都不太一样吧。在我看来，就是你真正的环游世界，它不一定是需要你去辞职，或者说你要在一年或者两年的时间内真的去打卡一百个国家。环游世界方式有很多种，你可以就是连续一段时间都出去旅行，你也可以就是通过你在工作的假期、你上学的假期，然后慢慢的去探索你想要的国家，可能。在这件事情上，更重要的是你去的每一个地方，你在这些地方你都能够学到一些东西，你是真正的去看到了这个世界。通过旅行这件事情，对你的人生或者对这个世界有了新的认识，这才是我觉得环游世界应该有的一个意义吧？你怎么看呢
1: ？<笑>我完全同意，我也觉得不应该以打卡为目的去旅行，因为打卡的话只是走马观花，但是你其实并没有深层次的去认识到这些地方。
0: 是的，因为我们也有看很多人，就是说什么八十天环游世界，然后什么三个月就走一百个国家，就也不是说不好，只是对于我来说，那样子可能你就真的是没有办法去体验那个地方是什么样子的了。还有就是，可能大家都会有一个争议吧，是不是环游世界的人一定得是个富二代？你一定要有个几百万，你才能环游世界？这个也是很多人都在讨论的问。你其实现在已经去了很多个国家，就你对这个问题是怎么看的
1: ？我觉得不是一穷二白，其实也可以环游世界。主要是要看你怎么去旅行，旅行的方式啊、目的啊，还有你在旅行当中追求什么，这些会决定你环游世界的花费。还有就是要看你去的地方。其实说像环游世界，刚,刚你也说了，并不是代表所有的国家都要去到嘛。那比如说你选择去东南亚、去拉美这些国家，它的消费要比中国的大城市要低很多。如果你是有钱人，那你当然有有钱人的方式，你可以去吃米其林餐厅，你可以去住五星级酒店。但是没有钱的话，也是可以环游的。像这次的话，我也有坐沙发客啊、搭车啊，然后也见过其他一些旅行达人，就是通过一些方式一边赚钱一边旅行。旅行当中，我也还有见过其他的世界一些的背包客，他们就是真的是很穷的，甚至通过就是街头卖艺、卖手工艺品这些，到了一个地方，然后打工挣钱，再去到下一个地方。
0: 嗯，是的，而且像现在就是很多新媒体也很发展，像我们经常关注的一些什么 YouTuber， 他们也可以就是拍自己的视频，或者说专门去给一些旅行专栏写文章，可能没有办法完全 cover 你的旅费，但是你还是可以有很多的方式，就是帮助你慢慢的去实现你要环游世界的这件事情的。
1: 嗯，对
0: ，我其实还蛮想知道，就是你一开始是怎么就想说，哎，我有这个想法，我一定要去环游世界，或者说你有哪一刻是你突然下定了这个。决心，说我要做这件事情
1: 。嗯，其实我觉得我有受。就我成长当中的一些影响吧，比如说从小的话，我父母就会带我在国内旅行，然后他们就觉得让我看看不同的地方很有必要。高中的话，我也有去美国夏令营一个月，然后那个时候也是让我认识了更多不同的文化。那我就非常就想去了解世界上更多的文化，去看更多的风景，认识不同的人。嗯，那还有一些地方的话，就比如说初中还是高中的时候，我有看了余秋雨的文化苦旅。它里面写到的一些地方啊，还有一千年一探，当时就特别想去约旦的佩特拉。大学的时候学了一门探戈的文化课，然后又学了很多关于阿根廷就是探戈的一些历史、政治、文化背景，就觉得特别有意思。所以从那个时候起就特别特别想去阿根廷。然后，<笑>对，现在我就在这边。后来毕业后回国工作后，开始学了 salsa、bachata， 就特别喜欢这种拉丁的音乐。然后由此就开始学西班牙语，这也是我就后来为什么去了墨西哥和古巴旅行。
0: 你说到这个，我想人生中的那些经历其实都是一点一点串在一起的。像你可能是通过阅读，然后可能舞蹈，慢慢的开始了解那个国家，让你产生了那种想要去探索的那个欲望。就是人生是串在一起的，并没有说突然之间你就蹦出一个灵感来说啊、哦，我要做这件事情，都可能会是有一个小小的原点和原因去积累的
1: 。嗯，没错。你呢？你是怎么想着要去环游世界的？
0: 其实我有一点跟你很像，因为我还是蛮喜欢看书的。在看书的时候，你就会提到很多的地名。当作者写到那个地方，即使你以前没有去过，你都会觉得你跟他已经有某种连接，好像你们之间已经建立了一种关系。然后当你再去的时候，你会觉得，哎，我是去验证，或者我是去体验的，跟你第一次认识这个地方是完全不一样的感受。我很喜欢季羡林，因为他是学梵文的，我那个时候就看了好多他写的书，我就。特别想要学小语种，想要去印度那边，所以从那个时候开始，我就慢慢说，嗯，可能这些地方我都是我想要去看看的。其实我是有一个还蛮确定的时间吧，然后我就发现，哎，我好像能做一件事情了，就是我在大学毕业前，我从云南一直搭车去到西藏。到那边之后，我记得那一天是我生日，然后我们就一帮驴友，大家就开一辆特别破的小面包车。开车那人还刚考了的驾照，这么吓人。对，从来没有搭过四个人以上，因为我们是有六个人，六个人还七个人一起去就。租了辆小面包车、嗯，这么多人一起搭车？我们不是搭车，我们是在那个拉。啊，你们租车？对，我们在拉萨青旅租车，因为那天我生日，然后大家说 ，OK， 我们你生日，我们就去个羊湖。租了车之后，然后你知道羊湖那路还是那种弯弯曲曲、特别陡的那种，旁边就是悬崖，然后大家也是特放心，就是那人刚拿驾照，我们也敢上车。<笑>你们胆子挺大的。<笑>真的是，到了羊湖之后。我突然之间也不知道说怎么，我就开始想起来，我一路从昆明，然后慢慢搭车，然后搭到这，站在湖边上，我就突然发现，哎，我好像是有这个能力可以独自旅行，独自去很多地方，有这个。能力去探索更宽的那个世界，所以在那个时候就年少轻狂，反正我还在那个养虎的地上，我们就写了很大很大的字，说要环游世界，各种蹦啊跳啊那种，完全不在乎高反。就从那个时候，我是第一次在我自己。人生中有了一个非常轻易的印象，就是这件事情是我可以做得到的。即使以前可能想过很多次，就是说啊，我要去环游世界，我要去环游世界。可是那是一个比较虚的概念，你并不觉得自己能做到。就是每个人都是环游世界的梦想，但是那可能对大部分来说都是说说而已。你不知道你能不能做得到。你也没有真的下定决心说我要去实现它，那是一个比较大的契机。然后从那开始之后，我就是只下意识的会去看一些就是我想去的地方什么的，我就会把它收集起来。在那之前是属于概念性的吧，反正我要去，但是并没有说一个真的要去执行这个计划的感觉，就是慢慢的，然后就。开始要存钱啊，然后开始想要说我，我我先去哪里，再去哪里，就是在脑海中会开始计划吧。我其实没有真正的算开始，因为疫情然后没有开始，所以我觉得你更适合来回答一下，就是你的环游世界的第一步是怎么迈出去的？你怎么就突然开始说，哎，我现在要走了，我要去南美了？其实我
1: 之前也有去过不少地方了，所以这个不能说是完全是第一步，但是这次是真正意义上就是辞职，然后去环游这么长时间的。像我，因为之前的旅行大部分都是两个礼拜嘛，因为平时就是年假，还有加上公众假期起来，也不会有特别长的时间。那五年前的话，我是一个人利用两个工作的间隙去过一次墨西哥和古巴，去了一个半月。去之前觉得啊一个半月好长啊，我能不能旅行到这么这些时间？但是其实去了以后就觉得一个半月真的是一眨眼就过去了。然后墨西哥和古巴加起来，其实对比中国两个很小的国家，但是我觉得一个半月就根本都不够玩。我也非常喜欢这边的文化，再加上南美这边本身它除了墨西哥和古巴，也还有很多家我都是特别想去的，像哥伦比亚、巴西、阿根廷啊这些、秘鲁啊这些的。但是拉拉美又这么的遥远，拉美又这么的大。我三年前还有专门去过一次秘鲁，我记得当时飞机是单程。就坐了二十八个小时，<笑>就是两个晚上都在飞机上面，所以你想要是工作间隙，你只有两个星期或一个多星期，那你路上来回就要花掉四天，你剩下来只有几天可以玩的了。后来也是在我那一次的一个半月的旅行当中，有认识到一些其他地方的背包客，然后他们也有很多都是在花了半年、一年在环游拉美、环游世界，我就觉得，哎，这个其实也是一个可能的事情。
0: 嗯，对，有时候看到别人就是真的可以做得到，你会觉得哎，好像我也能做这件事。儿。对，是的。那我大学
1: 毕业之后也是工作了一段时间，所以也有了一定的积蓄，也积累了一些经验和资源吧。然后再加上，嗯，我是去年六月辞职的嘛。那在那个时候，我又是正好单身，然后我父母也是都很健康，当时在自己身上没有太大的责任，所以如果我一个人去旅行一段时间的话。也还是可以的，我只要照顾好自己就可以了。
0: 嗯、是的，其实我也现在其实这样想的，就想说，趁我现在没有到达那种什么上有老下有小的阶段，我只要就是一人吃饱全家不饿的状态，真的是很适合出去旅行。你又不是说那种完全没有一点工作经验，对，不至于说你回来之后找不到工作，你可能还是已经有一点点积累了。那这个时候其实就是去旅行一个很好的时间。
1: 对，不是说拖家带口就不能旅行。我也看到有一些欧洲的很年轻的夫妇，然后他们开着一个房车，一对夫妻，然后三个小孩子环游世界的也有。嗯，但是可能对我来说，就还是单身的时候会方便一点，更自由一些
0: 。人家还拖家带狗呢，对吧？<笑>啊、对，可能对我们来说还是会有一点点传统的家庭教育各方面的压力。就是对他们来说，可能个社会体制或者社会。的那种价值、生活压力都会相对来小一点，还是有一点点的差别，但是都是可以的。所以你那个时候去南美的时候，你决定这件事情大概就是用了多久？就是你说，哎，我要去南美，然后当你真的买了几个机票，踏上这趟旅程
1: 。可惜是我，就是自五年前的墨西哥、古巴之旅以来，我就一直想花六个月就去南美玩一圈。但一直只是有这个想法，一直没有去做。后来也是正好时间比较合适，我是辞职以后才买机票的，大概也就是出行前一个月买的机票。但那个时候就是中国到美国有很多机票都特别的便宜，我买的单程只要一千多。一千二还是一千三
0: ？是到美国还是到
1: 中国到 LA ？到 L A。你说人民币哦？对，人民币好便宜、哦，<笑>对，很便宜。然后美国到墨西哥也很便宜。一开始就先买了这两段，然后后面的再是一边玩再一边做决定的
0: 。那其实你的脑海里决定了很久，但是你现实其实没有准备很久。
1: 对，我就是想了很久。但现实上真的是没有准备，然后出发前一个星期突然就得，哎呀，我下个星期要去了，好像行李还没有收
0: 。我还记得那个时候你要走之前，我就是完全没有感觉你要走，我只跟在你朋友圈看到你各种聚会准备走。<笑>我记，我有记得你，你那时候在学舞，然后我就看到你跟你学舞的，嗯、然后还有跟你其他朋友一直聚会，我想说，这个人不是要走了吗？怎么还在吃吃喝喝？哎呀。就是吃吃喝喝了三个星期，最后一个星期才走。是的
1: ，是的，因为感觉也很长一段时间会见不到这些朋友了，所以聚会也比较多。
0: 对你现在是一个明智的决定，果然很长时间见不。哎，是的，没有
1: 想到一分别分了那么久。<笑>本来我的那个聚会还是写着我要告别六个月，因为很多地方也是特别的好玩，所以玩的时间比想象的长、啊。然后再加上最近这个疫情突然。袭击了南美，我也就是被困在这里这么长时间，所以现在都已经一年多了
0: 。还好你已经完成了你的告别，这也算是不错的了，<笑>真
1: 的。那最近你出发前你会准备什么吗？你觉得出发前对你来说最重要的准备是什么
0: ？其实出发前就是抛开我们大家都会准备，比如说你要带衣服、带基本的那些生活必需品之外，我自己觉得。如果是要长途旅行，比如说我真的要可能 gap 一年，对我来说最重要的准备可能就是你心理上的准备。我比较奇怪啊，我最最重要的准备可能就是先想好我在旅行中除了旅行这一件事情之外，我还要做其他什么事情。我会觉得，如果你把你所有的压力都放在旅行这一件事情上，比如说我就是花这一年，我就是在外面玩。你给了他太多压力之后呢，就相当于你把你的兴趣变成了你的工作，那他可能就不好玩了，他就变成太严肃了。所以我会做的准备就是先想好我在旅行中间我要做点其他什么事情。比如说我之前想去南美，我其实是想要拍几个人物肖像的纪录片系列，每个国家拍一些人像。就作为我自己一个小的作品集，然后我也想说，我可以不断的更新我的旅行的公众号，不断去写作。我就是一定要找出除了旅行之外，我其他能做的事情，不让旅行成为我旅行中唯一的事情。啊、哦，那还挺好的。就这个可能是我觉得其中最重要的准备吧。诶，那你呢？你会觉得说哪些东西是你最必要准备的？
1: 我其实觉得像你说的，就是旅行前准备一下要拍摄什么、要记录什么，还是蛮好的。因为我玩的时候，我就是纯玩，从早到晚就是一直在玩，所以到现在可能要写些东西啊什么，我会觉得啊，好像。当时应该拍更多的视频就好了，或者拍更多有自己的照片就好了。因为我是拍了很多风景的照片。其实对我来说，我出发前的话，心理上我是不会做太多准备的，因为我很喜欢就是直接把自己扔到一个完全陌生的环境中，就自己对那边一无所知，然后也没有任何期去那边再去看。对我特别喜欢就是让自己踏出自己的心理舒适圈。像因为我之前有过一些我的证件被偷了，或者一些财务被偷了，信用卡盗刷或者生病什么的，所以出行前我是肯定会把一些跟证件照片相关的一些文件带上，然后旅行保险买好。
0: 这个真的挺重要的，买旅行保险还有财务保险。对。那照这样说来，你是一个会做行程计划的人吗？嗯
1: ，我不太会。我其实会最大程度上保持我行程的自由和灵活，因为我不喜欢就是说按部就班的做好今天去哪里，明天去哪里，有哪些，我就觉得被固定死了。这些就不是像一个人去去探索的这一种，就好像就是只是去踩点，就特别没有意思。反正一个人旅行，你要是喜欢一个地方，你可以多待一点时间；你要不喜欢，可以少待一点。再说，如果你提前准备的话，有时候去之前你并不知道一个地方有这么好玩，有这么多地方。你要是到定死了，你可能就去到那边发现，哎，我还想去其他地方，但是我已经没有时间了，我要去下个
0: 城市了。这种体验就很不好。旅行的时候还是让自己稍微轻松一点，不需要就是那么多条条框框。都已经出来了，还要有那么多规则，其实就没有那种旅行中的惊喜了。你要留一点空间给那些惊喜和意外
1: 。对的。那其实我短期的话，我还是会稍微做一下规划，因为毕竟，比如说，你就只有一个多星期，那我来回机票肯定是要买好的。我会先看好一个国家内我想玩几个城市，哪几个地方。那如果这几个地方距离比较远的话。我会提前把这,这两个地方之间的机票买好，因为毕竟早买会便宜一点。但是在每一个地方具体玩什么，我就会到了那边再决定。长期的话，像这次行程，我就是买了单程票过来的。然后像危地马拉、哥伦比亚，我原计划危地马拉我就玩两个星期，因为国内对这个国家的信息也很少，我就想着 OK， 一个星期我想在那边学一下西语，另外一个星期看看火山什么的就够了。后来去到那边，真的是发现原来这个地方那么好玩，所以我后来是入境的时候给了我一个章，说可以待三十天。我最后是玩到了二十八天才离开。哥伦比亚也是原计划玩一个月，最后也是在九十天的入境结束前才离开的。你呢？你会不会做计划？
0: 我其实跟你比较像吧，如果是短途的，我还是会做计划的。一般就是来回机票总是要买，我会保证我第一天去了，我是不需要就是花时间在找住宿的地方。接下来的话，我就是走着看，就是看我走到哪我就住到哪，基本上是这样子，然后保证我最后一天能回去。然后长期的话，可能就去一个月以上那种。那我基本上就像你一样，单程机票加第一天住宿。我比较会做的攻略就是，如果决定我要去这个国家，我在出发之前，我就会去看关于这个国家的什么小说啊，或者是历史书啊，或者是这个国家的电影。因为就是你会看那个时候有好多小的地方，它不是写在那个大众的那种旅游景点上，或者是你平常会看到那种旅游攻略上，有好多很小的地方你是可以去看的。比如说，我像之前去印度的话，我就看了一个我很喜欢日本的一个插画家，他有一本书叫《窥视印度》，然后他所有的书都是俯视图，他就专门画印度的洗手间、饭店的布局、车厢内的景象。然后他去的地方都是那种特别特别小的小村庄，一个地方是叫什么 ，Kajuraho， 是一个全都是那种神庙的地方，基本上是没有人去的。对我去的时候就有三个，除了我还有两个德国人。那个地方是在德里和去那个瓦拉纳西恒河那边的中间站，就很曲折，很曲折。这是我期间会做的一个行程计划，但你说具体的我也比较少做，因为我其实也是走着看的那种。<笑>对，我也会看一下
1: 像。Lonely Planet《孤独星球》这种，它一般前面有那两个星期怎么玩，一个月怎么玩这种大致的路线、大致的方向，我会参
0: 考一下。你说到这个，就是我们还是应该给大家一些比较实用的建议，就也还是可以去看一下，就比如说马蜂窝啊那种，它会有一些对这个旅行地一个大的概括，你不能说。你需要制定完整的计划，就是我今天去哪，明天去哪，我一二三四怎么做。嗯、但是你还是要对那个地方有一定了解的，这个跟你定不定旅行计划是不冲突的。你对这个地方的文化背景，然后地理知识有一定了解，你去看的时候也会有更加好的体验
1: 。没错，没错，完全同意。我觉得挺重要的，其实去多了解一些文化历史。就去之前，像我当时去以色列的时候，我去到耶路撒冷，我其实挺后悔之前没有多看一些相关的书籍啊，一些电影。因为像耶路撒冷这个城市，实在是涵盖了太多太多宗教、文化、历史等等。我去那边参加了几个 walking tour， 就在城市里有导游跟你讲解，带着你走。但是我还是觉得我的脑细胞不够用，好像有太多太多的东西。如果我在之前就了解了，那我看这些地方，我会有更好的认识。
0: 之前我特别想去理以色列，也是因为我对宗教的东西就是很感兴趣，所以我看了好多关于这种伊斯兰教啊，然后犹太教啊各方面书，我就看了挺多以色列的书籍，包括他们一开始犹太人是怎么就是复国运动定居的。有一个山，我现在忘了叫什么名字，就是他们当初犹太人刚搬过去，然后为了激励底下的人，就是开拓这块土地，他们的有点像是他们的精神导师，就带着一小波年轻人去爬那座山，爬到那座山上面说，说那个山是给了他们一个 hint， 就是这一片土地是我们犹太民族应该生活的土地，然后这一波人就是跟着这个导师去爬的那一波年轻人，最后就成为了。接下来，犹太这个复国运动的中间力量，说这个，你知道 c o l p l a y 有一个演唱会的，就是 Live Show， 它是在约旦录的，就在约旦城的一个房顶上。他们有两个版本，一个是 Sunrise， 一个 Sunset， 就是日出和日落。然后他们就从天完全黑，就是还是星星点点的时候，一直弹到天完全亮，然后从天亮一直弹到日落，录两个不同的演唱会，超级漂亮。
1: 感觉好美啊！我要去找来看一看
0: 。对，你可以去看，而且那个歌也都很好听。他还找了约旦当地的呃青年的演唱家，还有很多小朋友一起跟他们合唱。因为他们录这个演唱会的专辑的出发点，就是希望有更多人去关注这些中东的国家，去关注约旦这个地方，所以他们才去的，就超级有意义。你不是去过吗？你可能会更有感触一点。嗯好
1: 的，有些地方我就去过，可能去之前没有做太多的功课，但是去过以后再去看一些纪录片啊，一些相关的书籍啊，就会觉得不一样了，就会觉得可以更好的去了解这些东西。
0: 其实你去过之后，你回去再看也是 OK 的。这样子，你对那个片子或者是对那本书也会有更好的印象。就是两个是相互都是可以的。对，我记得就
1: 是小时候学很多历史课、地理课，地理还行，历史我特别不感兴趣，还有政治。对，然后但是就是出来旅行，你真正的去看到很多东西，去听到很多东西，去到一个国家去了解这个国家，你才会发现啊，其实原来历史文化这些都是这么有意思的事情。
0: 接下来也是以所有人都会关心的一个话题，就是真正的环游世界需要多少钱？就以你现在南美的这个旅行的例子，你可以给大家讲一下，就是你目前为止花了多少钱吗？
1: 我就说说我前面十个月花了多少钱吧，因为后面几个月隔离期其实哪有都不能去。那前面十个月除了秘鲁，因为秘鲁的话算是。接了一个工作任务去的，吃住都有报销。前面十个月，其实我从中国飞到美国，然后再到墨西哥、到哥伦比亚、到阿根廷，然后再去了一下智利。那我是一共花了五万不到一些，其实真的很少哎。对，只是比我在上海花的要少。我在上海的时候还是不付房租的
0: 。大城市的生活成本真的就都不止这么多，你十个月就将近一年嘛。你有时候租房加你的吃喝，真的就不止五万块。对的，而且这五
1: 万块钱其实还包括我的签证、我的所有的机票。那真的是超级爽。对对，就不包括回程了，嗯、因为回程现在都要五六万、六七万的。但是还包括我学西班牙语，嗯，我在危地马拉学了两个星期的西班牙语，然后还有包括我在哥伦比亚学 salsa 的费用，还有就是那些很小的公交车啊、小费啊这些费用，我都统统有寄进去。那我前面几个月平均每个月花了七八千，前面几个月是住青旅比较多，后面几个月我主要是以打工换宿啊，做志愿者，然后还自己做饭为主，所以后面几个月每个月才花了三千左右
0: 。三千左右就是真的很低的一个消费了、嗯，很
1: 低，因为吃和住其实基本上没有花什么钱，还有这边吃也很便宜。一瓶红酒就十块钱人民币，
0: 这么便宜、啊，<笑>对。同学们想想国内的进口的阿根廷红酒，何止十块，都好几百吧，至少。对
1: ，南美的葡萄酒总的说还是比较便宜的，但是国内也没有说这么便宜。因为像这里，其实你要找最便宜的，你可能五块钱什么就可以买到，然后十块钱左右的是就没有这么差的酒，虽然也没有说特别特别的高级，但是你平时吃个饭啊，或者自己跟一个朋友、嗯。对或者自己喝喝都可以，都挺不错的，而且都有很多很多选择。
0: 我觉得真的是好便宜啊！其实大家在这边也有很多，就是阿根廷那边的，就新世界的酒，基本上都是二十刀起吧。
1: 对，因为关税啊什么的比较多，运费还有
0: 。那你其实这个五万块钱真的是很少哎，听众朋友们可能都心动了，想说我也要去。真的，想想你平时你在大城市，你租房加你的吃喝。你一年真的可能五万都打不住的，不够了。
1: 像上海房租的话，如果你是在市中心，然后你哪怕是跟别人合租，可能三个卧室啊什么，一个月都要三四千吧，一个小小的房间。对、啊，然后如果你单间的话，你一个 studio 至少都要一个月五六千，五千可能还不止，<笑>对、啊，要六千六千以上
0: 。对。像我有朋友，他们住陆家嘴后面，嗯，就是一万多。嗯
1: 陆家嘴，黄金宝地啊，也
0: 是。那个，就你住五个月的房租，你都可以去南美游一年了。想想也是很划算的。是的，没错。哎，我突然想问你说，说那你在南比较大的开支是用在哪个方面？比如说交通、饮食，还是说景点的门票上？嗯
1: ，南美总的来说物价不高，除了个别的国家以外，所以我还是花在机票上面。其实我我吃喝花的很少，因为尤其是自己做饭，然后超市。这里挺便宜，阿根廷这边肉也很便宜，质量又很好。哪怕你去很好的餐馆里吃个饭，像墨西哥啊、阿根廷啊，你去很好的餐厅里吃饭都花不了多少钱
0: 。就真的是按照你看，像你的这个预算，你出去旅行不需要太多，也不说不需要太多钱吧。就有钱当然有有钱的玩法，但是你想要去看这个世界，想要说真的去很多个地方，很多。不同的国家去看，它的那个门槛并没有那么高。
1: 对，当然听众朋友们也不需要像我一样就完全的去打工换宿，自己做饭，该吃好的时候还是可以好好吃一顿
0: 。可能还是一种结合吧，你有偶尔去吃顿好的，偶尔就自己做做饭，大家可以就是你根据你的预算来去决定你的生活的品质。那我们两个就已经可以给你提供一个比较好的，就是说低门槛的，至少你看我。或者戴安的例子，你就已经会知道说，我不需要说，我真的存到一百万、两百万，我才能出去这件事情。我觉得大家是可以去借鉴的。等当然，你存了更多钱，你就玩的更开心一点，也是很好的。
1: 对，而且就像你一样，你说你出去前你会准备，就在旅行当中你会去录制，你去会去呃做一些作品出来。那我一般去玩的时候也不会就纯游，像我这一段时间之前有时候我把钱花在学西班牙语和学舞蹈上面。就比如说我学西班牙语在危地马拉，一个小时只要五美金，还是都是一对一的私课。然后我在哥伦比亚学 salsa 也是特别便宜的，也是上了个私课，真的比国内便宜。太多了，因为国内现在学 s、OS、a 一个小时至少要七八十块人民币，一个小时还是小组课、哦，有十几二十个人一起的。然后哥伦比亚，我私课一个小时也就三十多块人民币吧，合下来
0: 。嗯，那很便宜。你去一个生活成本低一点的地方，你反而可以有很好的就是性价比去学到你想学的那个东西。你就学西语，你就去南美啊，比你在国内真的便宜太多了。对，学到的更正宗。对，还可以学他们当地的那些说话的语法，然后语气，就很多是你在一般正常课堂上是学不到的。而且你学完就可以用
1: 。<笑>是的，没错，每天都可以学，的特别
0: 快。哎，对，因为我其实没有去南美嘛，但是我可以给大家讲一下，就是我之前在国内。就是我上大学的时候穷游的大概花的一个钱，给大家一个参考。因为现在目前确实大家也没有办法出门，也只能在国内旅行。那个时候还在上大学，也没有挣钱，就是属于很穷的穷游。我几趟比较长途的，比如说我去新疆的一个月时间，我大概花了四千块钱。四千块钱是什么概念呢？去新疆的来回火车票要一千三。哦，那那基本上你就全花在路上了。对，就是呃，来回的那火车票可能就一千三，然后剩下的可能就两千七左右。可能我还没有花到那么多，我们就搭车，然后吃囊，偶尔到了城市就吃一点好的地方，就是住青旅啊什么。像我就是我搭车走滇藏线，从昆明到拉萨。大概就花了三千不到一个月的时间，然后我又从拉萨去尼泊尔玩了半个月，就花了一千块钱，因为尼泊尔的物价也超级低。哦、一千块钱一个月？呃，没有，一千块钱半个月。哦，那也、个、很便宜。对，很便宜，而且就是属于到了尼泊尔之后就很开心，因为你换完那个他们的卢比之后，你感觉就跟发财了一样，他们的面额都是一千、两千。就很有钱？你手握十几万，虽然也就几百块人民币。哇哦，而且。价超级低，你在那边吃牛排，很好的那种牛排，就十几块钱人民币，就超级爽，很开心。<笑>所以就是你即使在上大学，像我在那个时候，我自己其实也不挣钱，我基本上就是每个月生活费，每个月我就存个两百、三百，呃，可能存个三四个月。像我刚刚讲的，我这样子一个月的旅行，我就花三四千。那你在大学的时候，你很多节假日你也没有到一个月，你可能就是一两个星期，什么五一、十一、国庆那种，你、嗯、其实存个三四个。个月你就会有一千多块钱了，你就已经可以出门去旅行了。对
1: ，像我自己就是觉得，我旅行的时候住宿只要能住就行<笑>对。对
0: 对对对，我们俩是不是太没有要求？我就觉得能住能洗澡。
1: <笑><笑>没有没有没有，其实我以前还是有点追求的，比如说我我短期去哪里去一个半月、啊，那我会住青旅，但是。在资金充足的情况下，我还是会选择当地条件最好的青旅。其实也没有多贵，因为青旅还是很便宜。嗯，就是说地理位置最好的，然后设施最多的，然后又有活动的这些，大部分的钱我会花在玩上面。
0: 对，我觉得花在体验上的钱是最值得的。
1: 对对对，花体验上面，花在玩上面
0: 。我也是，就是我反正我就是很抠。就是那个时候上学，我去住青旅，我都会在青旅里面选。最多人间的位置，我就想说，就省个十块钱五块钱我都很开心。可是我还是蛮愿意把这个钱花在，比如说坐直升飞机，或者你可以去滑雪滑冰，那个可能就一个就是几百块钱，可能小一千块钱了。但是我觉得那种东西是很值得的。与其我在这种人生体验上省钱，我还不如就是省点吃的，省点住的地方，因为等你有经济条件了，你照样有办法去住好的地方。就可能这是我一个旅行的消费观。
1: 对我也是觉得要看，比如说以后如果我有男朋友啊，有或者有老公的话，如果要去度蜜月，那我肯定会选择一个很高档、很高级的酒店。但是现在的话，对于我一个人来说，没有必要多花钱的地方，我就会省下来，然后花在更有意思的地方，对我来说更有意义的地方上面。
0: 嗯，是的，而且不一定就是穷游或者你住很差的地方，你会有差的体验，这个是不一定的。往往很多时候，你一个人出去，你在。其。情侣你能认识到的人，你能跟你旁边的人接触学到的东西，或者大家就正好一堆出去玩儿，你得到的那个体验是比你一个人去住那种五星级酒店要好太多的体验了，真的。对，因
1: 为其实我之前在酒店行业工作嘛，那一个人去住五星级酒店有时候也有员工价，但是就挺无聊的。说实在，因为在五星级酒店里面，你也不会随随便便的去跟别的住客去搭讪，对，也很尴尬。对，就你就。那只能平时就一个人出去玩，在青旅里面的话，有特别多的时间，你可以认识其他人，可以参加各种活动。还有比如说在南美，我现在发现就是我找最便宜的青旅，遇到的人是最有意思的，因为。最便宜的青旅住的人，大部分都是旅行时间非常长的人。因为你如果工作期间你一两个星期去住，那么你多一点少一点没有什么问题。但是要你要旅行一年，那肯定这些住宿费用上面你是省得越多，可以维持你旅行更长的时间。那所以这些我碰到的人也是有更多有意思的经历，反而我有更好的体验。
0: 真的是这样，出了第一期之后，就有好多好多人来问我们说怎么去省钱，或者是穷游怎么样？我觉得大家就可以真的去体验一下，就是经济一点的环境，然后你自己再去比对哪个是更好的。反正对我和 d a n a 来说，可能我们两个都会觉得，在青旅我们是拥有了很多很美好的回忆，然后也有很多很美好的经验在的。嗯我们接下来可能聊一下，您这个过程中，你现在已经算是出发了很久。你当初想象中南美的样子和你现在的，就真的经历过会有那个差别吗？就
1: 真的经历过是比想象中更美好的，因为真的在这次的旅行中有太多有意思的体验，然后也认识了太多有趣的人，对我来说都是非常非常宝贵的财富。然后，其实这次旅行中，我也有遇到不少挫折，就不光是这次旅行，以前的旅行当中，我也是有生过几次大病，然后有东西被偷光这种经历。
0: 对，我知道你的电脑被偷了，是吧？
1: 对我这次是所有值钱的东西都被偷了。电脑、相机、所有现金，哎呀，对。然后我以前在印度的时候也是有生过大病
0: ，哇，在印度生病很可怕
1: 、欸，只是发了几天高烧的这一种，<笑>真的，我都我都吓到，我把这个<笑>保险书都,都发给我爸了，我说这是我的保险，你收着。天哪！但是就觉得其实有过一些挫折，也算是自己人生的一个经历吧。<对>然后后面讲起来就是很有意思的一个故事。而且也可以从中间吸取一点教训，比如说生过病之后，我就知道现在每次出去一定要买好保险，该备份的东西要备份，学到一个 lesson。
0: 你你说这段话，我都<笑>能听到背后的那个，肯定是一个有故事的人
1: 。太多了，太多故事了。那你呢？你觉得你的旅行跟你
0: 当初想象的一不一样？就怎么说呢？嗯，可以说不一样吧，但是这种不一样，它不是说一种好和坏吧，就是我在最开始可能更像是旅游的一个概念吧，可能就是看了一个风景，然后觉得我到过这个地方，久了之后才会开始真的体验到说什么叫做旅行，你为什么要去那个地方？它是一点一点积累起来的，我算是那种就旅行运气特别特别好的人。你现在让我想，我好像也没想出来我有特别惨的那种经历。包括我这样子搭车什么的，就是顺利到不可思议，顺利到跟我一起搭车的朋友永远都让我去跟司机讲话，因为就是我去跟司机讲话，然后司机都基本上都会停车，可能就是因为我脸太圆了，看起来就是没有什么攻击性啊，长得比较安全
1: 。没有了，你比较爱笑，爱笑的女孩运气多好。嗯
0: 、对，大家记住这句话。然后我有一次去东北，在一个青旅，就有一个深圳的大哥，他就过来跟我们一起喝酒啊、聊天，然后大家都很嗨。然后聊到后半夜，他说完就跟我们说，他特别特别羡慕我们。他说他当初就是为了挣钱，然后去深圳打工，自己一个人开公司，拼了几十年，也有孩子，也成家。但是因为他就是太害怕自己没有钱，拼命的挣钱，很忽视家庭，然后他就跟他的妻子就离婚。你知道他也那么有钱，他跟我们一起在青旅的大厅。睡不是因为他住不起贵的酒店，就是觉得自己身上已经没有当时去深圳挣钱的那个动力，并且他很珍惜的很多感情、亲情、爱情都已经找不回来了。听他的那个故事，我会发现。就是你可以认识很多社会不同的面貌，这个是对我来说有很大的改变，帮助我从大学、从学生这个象牙塔中彻底的走出来。从旅行中，我才开始真正的学会了独立的思考。
1: 对，其实我也很赞同你的一些观点。对我来说，旅行也是给我改变了很多。就除了去认识更多的世界、更多不同的人以外，旅行也是让我。更好的了解了自己，让我更好的去认识到自己周边的一些事情，甚至是让我更好的认识到自己的国家。因为旅行的时候，你会认识到各种不同的人，有时候他们也是第一次见到啊，有中国人或者亚洲人或跟自己不同的人，所以大家也会对你有很多很多的问题。那在回答他们的过程中，有时候我会发现啊，其实有很多东西我对自己本身或者我对自己的社会、我的国家还有这么多的东西，其实我还是不够了解的，我可能要。要更好的去了解自己，了解我们的国家、我们的文化，这样我们，因为我们在外面等于也是说是一个代表，在别人看来你是中国人，你可能就代表了中国。所以我觉得，就是我们就了解好自己国家的一些文化也是非常非常有必要的。然后，就了解各种不同人的想法也是非常有意思。因为以前我们可能想很多事情，就说啊，我们都是大家都是这样想的呀。但是其实我们一个圈子、一个文化下面的人这样想，但从其他地方来的人，他们去想问题的思维和角度可能会跟我们完全不一样。所以现在我去跟别人聊天，我去听别人的一些东西，就不管是听新闻也好，一些谈话节目也好，或者就是在日常跟别人聊天当中，我也就能更好的去包容不同人的观点。我觉得这就是旅游对我的意义。真的
0: ，你说到这个就是。你只有出门在外，你才知道什么叫做祖国。虽然我们读那么多历史，但是你不会去真的去思考国家是什么，这片土地是什么。你不会去真的。我说白了，我们真的在中国，你只会说，哎呀，国内这这这哪哪哪不好，就跟我们说自己的母校一样。但是当你一出去，人家一说国内哪哪不好，你就要跟人家吵架了。说
1: 真的，我特别听不得别人
0: 说我们不好。对。就真的，谁跟我说什么中国怎么怎么怎么样，我就说你有没有去过中国？你凭什么这么说？其实你说
1: 在其他国家的人，他们也是从很有限的渠道，比如说他们只看到哦，有些媒体报道中国人吃狗肉，然后还有中国人吃很奇奇怪怪的东西，什么蜈蚣啊，各种各种虫子，他们就会觉得所有中国人都吃狗肉，所有的中国人都吃各种各样的奇怪的虫子。其实并不是每次别人说啊你中国人，你们是不是都吃很多狗肉？我都要去跟别人辩解，说不是这样子的。<笑>对
0: ，就是还是会有很多刻板印象，很多这种文化上的差异和误解。出去之后，你就会开始不自觉的为祖国辩护，就是你会想尽一切办法，想要让他们去更了解中国到底是一个什么样的国家，我们的文化到底是什么样的文化。你就真的会特别使劲地跟人家去解释。
1: 对，还有就是可能自己在去到另一个文化之前，对这个文化也会有很多偏见。比如说像拉美文化，之前觉得拉丁美洲距我们这么遥远，那这个文化感觉上也是跟中国跟亚洲的文化这么的不同。但是真正的你在这里待了一段时间，认识了很多人之后，你会发现其实很不同的文化当中也有非常非常多的相通的地方。比如说拉美文化，其实。家庭的观念也是很重的，这个跟亚洲是很像的，就不会说西方人真的十八岁就把小孩赶出去了。但其实我说的这句话可能也是文化偏见，因为哪怕在欧美，也不是说每个家庭就把十八岁就把自己小孩赶出去了。在拉美也是特别特别的，就是觉得小孩你不管多大，你就还是我们自己小孩。然后拉美的话，他们也会有催婚呐、啊、什么的，挺有意思。然后拉美的人民特别特别喜欢吃米饭。这墨西哥还算好的，我觉得越往南，然后像像去到哥伦比亚，然后在阿根廷啊，我觉得我在这一年我吃的米饭比在国内的时候吃的多了多。
0: 这一点还蛮新奇的，我还真不知道，还以为他们都吃玉米和土豆呢。
1: 对啊，真的是吃了太多太多的米饭了。<笑>虽然可能大家煮米饭的方式不同，就
0: 是旅行真的它是一个很好的让你去认识别人生活，然后消除这种很狭隘大家互相之间的偏见的一个很好的方式。嗯、对这个世界是很大的，你其实知道的东西只是这个世界上很小很小很小的一个部分
1: 。对，说到南美这边的文化，就除了大家都吃米饭以外，这个让我感到比较震惊的，因为我以前觉得讲到米饭。就是亚洲的事情，然后还有一个让我觉得很有意思，就是之前我们也有聊过，在阿根廷，大家特别喜欢喝马黛茶。然后以前我以为只有在中国，我们中国人才会有出去就是带保温壶啊，一路上都要喝热水、喝茶的习惯。其实阿根廷也是，不管什么年龄层，哪怕你就在街上走着，你看到那种一手抱保温瓶。另外一首抱茶杯的，就是都是阿根廷人。然后有一次，我记得我们去哪里的一个海滩，那个海滩大部分都是阿根廷的当地的人去的。然后在那个海滩，我们本来想啊，海滩那我们可以买点啤酒啊什么的，而且尤其那个海滩还叫 Playa de Hibis， 就是西皮市的海滩。结果在那边没有卖啤酒的，那边只有人在那里叫喝，要不要买热开水？<笑>热开水，热开水，这也太不西皮了。<笑>对的，然后我有见到，就是在其他旅国家旅行的时候，碰到阿根廷的背包客，你知道背包客就你背一个包，然后你东西能精简就精简，对不对？对结果他们还背一个特别大的热水瓶，真<的>吗<笑>就是为了喝他们马黛茶。然后他们喝马黛茶也是那种散装的茶叶，也不像我原来想的，就是外国人喝的，好像。就是西方人喝的都是茶包，对，加奶加糖，然后不是的，其实他们也是喝散装茶叶
0: 。后一个问题，你有想过有一天，如果你结束了你的环球旅行，你会做什么吗
1: ？其实我觉得我的环球旅行是不会结束的，不是说我会一直在没有工作的状态下继续旅行下去，但是还有很多的地方我没有去过，哪怕去过的地方。我觉得也可以再去，因为每次去都会了解到不同的东西。然后哪怕之后有工作、有家庭，我也是希望可以一直继续旅行下去，利用空余的时间去看更多的地方。我之前在墨西哥就有认识到一对老爷爷老奶奶。两个人头发都花白了，六七十多岁，儿女都长大了，然后两个人也都退休了，他们就环球旅行，然后还在墨西哥学西语
0: 。我也是会想象有一天，就是等我也是那种头发白了，然后我也会继续就是背包旅行，我觉得特别酷。对的。奶奶背包可比这种年轻人酷太多了。是的
1: ，所以就旅行这东西，其实并不是说只有你年轻你才可以环游旅行，我们可以就活到老学到老，活到老游。到老，<笑>你有没有想过，你结束了环游旅行你会做什么
0: ？你的答案已经是我的答案了。我觉得旅行这件事情是永远都不会结束的，只是看你在人生不同阶段用不同的方式旅行。三十岁之前，我就会想要我要用一整块的时间去旅行，更快速的去让自己成长，去了解这个世界。等有家庭之后，就带小朋友，我也不想让我小孩上学。我就想说，我小孩上小学之前，我就天天带他出去玩就好了，玩到他去上小学，就是会以不同的方式一直进行下去吧。所以，就是可能这个问题对我们俩都是一个伪命题，因为我们俩都认为旅行是不会有结束的这一天的。今天呢，我们想要给大家分享的是关于环游世界的小 tips。我今天想要给大家的一个小的建议，就是说，如果你去环游世界的话，你在真正成型之前，可以多去了解一下你想要去的地方，多读一些书，或者多看一些跟这个地方相关的电影、纪录片也好。这样你对这个东西有更多的了解之后，你其实更好的帮你去规划你的行程，甚至能够帮你找到你在旅行上可以做的一些其他的事情。这就是我想要给大家的小建议。哪带
1: 呢？我的建议其实我前面也有提过，就是关于要带的一些东西上面。那你要出发去旅行的话，一定要带上一些证件的复印件，还有一些照片。这样你如果在国外你需要办签证，或者你的证件丢了，你都是有这些东西可以让你的旅程方便很多。然后旅行保险一定要买好，因为真的是有这个保险。你要是在国外看病花费了不少钱啊什么的话，回国的话还是可以报销的。然后呢，带上多张信用卡，还有就是手机里、电脑里面的一些资料的话，都要云备份好。这样子，如果这些物品被丢失了的话，你的珍贵的照片啊、一些资料啊，都还是在的。好了，就这些。<笑>
0: 那这就是我们今天这一期关于环游世界的内容了。如果你们想要听到更多环游世界的比较详细的或者其他方面的话题，记得在底下留言。那咱们就下周六继续闲聊全世界，记得准时收听哦。下周见，拜拜，拜拜。